0: essa mensagem, sabe, E eu já quero começar com esse tema dessa mensagem, o que é que você está esperando? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que é que você está esperando? Não precisa responder, responde somente para Deus, porque eu creio que cada um aqui está esperando alguma coisa, eu creio que cada um aqui quer que aconteça algo, algo novo, ou se renove, mas infelizmente, tem pessoas que esperam, sabe o quê? Coisas ruins acontecer na sua vida. Talvez você chegou aqui muito pessimista, sabe? De, que não valia mais a pena. Que estava igual, sabe a quem? Aquela mulher que ia pegar aquele pou, aquela pouca comida. Ia fazer para ela e seu filho ia morrer. Você chegou aqui desanimado. Se prepara porque Deus vai dar uma injeção de ânimo na minha e na sua vida se até uma topada te faz andar mais para frente e quanto mais uma injeção de ânimo do Senhor você já levou uma topada? você foi para trás ou foi para frente? então se levanta e anda se você estava parado se for possível você vai receber uma topada do céu mas não vai ficar parado em nome de Jesus que a gente quer receber coisas novas, está esperando algo, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Nós temos que decidir, viver aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E você que está esperando alguma coisa, fique imaginando. Você que tem um temperamento, sabe o que? Colérico. Quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, rápido, ligeiro. E Deus está dizendo: ó oh, filho, vai acontecer, mas é no meu tempo. Talvez você seja o filomático. é mais tranquilo, Esperar algo. ou não é, melancólico, já está quase desistindo. O sanguíneo está ali, né? A dor que aconteça também. Mas deixa eu dizer uma coisa: dependendo do seu temperamento, nós temos a Bíblia que nos ensina a ser melhor a cada dia. Deus está sempre extraindo o melhor da minha e da sua vida todos os dias, porque ele acredita que nós podemos ir mais longe. Salmos 39, versículo 7 Diz o seguinte Mas agora, Senhor, que ele de esperar Minha esperança está em ti Se você já declarou Essa verdade na sua vida Que a sua esperança está no Senhor Não tem como você ter um pensamento Melancólico, sabe? Ruim Ou que nada vai acontecer mais e você está ali, estagnado, parado, não, não, se a sua dependência, se a sua confiança está em Deus, se prepara que algo novo vai acontecer, se prepara, porque aquilo que você tanto espera, você vai poder contemplar, você vai poder ver, você vai poder chegar à terra prometida, porque a sua esperança não está em pessoas, a sua esperança não está em, não está em bens materiais, não, 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 a minha e a sua esperança está no Senhor, que pode todas as coisas, porque é Ele que vai nos fortalecer em Mateus capítulo 7, versículo 11 diz o seguinte, se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem Deus é um, Deus é um Pai, Ele é especialista em nos surpreender e nos dá coisas boas, e a Bíblia diz que nós somos maus, mesmo assim a gente sabe dar coisa boa aos nossos filhos, é ou não é? Você não vai dar nada que vai estragar a vida do seu filho, você vai dar coisa boa, você vai se esforçar, você vai trabalhar, né? se você não pode nesse momento, mas você vai se planejar para que você esteja sempre dando algo bom, algo melhor para o seu filho, imagina Deus que é bom o tempo todo, o que é que Ele não quer nos dar? Nos presentear, o que, é que Ele quer que aconteça na nossa vida quando a gente coloca nossas expectativas em pessoas, as pessoas vão sabe o que? nos decepcionar nos frustrar vai sabe o que? muitas vezes vai nos trair mas a Bíblia está ensinando que a gente deve colocar nossas expectativas somente em Deus porque é o único que pode suprir e nos surpreender... em todas as áreas da nossa vida... Ele nunca vai nos trair... Ele nunca vai nos decepcionar... Ele nunca vai deixar... a gente... lá no chão quando cair... Ele vai ser o primeiro a dar a mão... Ele vai ser o primeiro a te levantar... a te encorajar... a dar aquela injeção de ânimo... até que você volte... a ser quem Ele planejou para ser... então... o que é que você está esperando... Será que você chegou com expectativas ruins hoje para esse culto? Ou você chegou já com tudo, com expectativas boas, daquilo que Deus pode fazer na sua vida? A expectativa é a condição de quem espera a ocorrência de algo em determinado momento e é comum que muitos coloquem seus anseios em situações ou pessoas quando a gente coloca nos, nossos anseios em pessoas, a gente vai se frustrar, sabe por quê? Aquela pessoa não vai dar aquilo que a gente espera, aquela pessoa não vai chegar naquele objetivo que nós mesmo queríamos, que ele chegasse, que nos surpreendesse, por quê? Porque pessoas são falhas, por mais que a outra pessoa que você estava acreditando nela, deu o seu melhor, mas muitas vezes ela não vai conseguir e além das nossas expectativas, porque são pessoas, são pessoas falhas, então, talvez você confiou sabe quem? Na sua família, talvez você estava confiando no seu cônjuge talvez você estava confiando em seus amigos, ou aqueles amigos mais próximos, amigos íntimos, talvez você estava confiando sabe quem? Em um irmão da igreja, não porque ele é da igreja, ele é crente olha se você chegou assim, você chegou com as expectativas erradas mas que bom que através dessa palavra Deus vai nos levar a depender e a confiar e colocar todas as nossas expectativas somente nele, porque ele vai estar nos surpreendendo todos os dias segundo Timóteo capítulo 1 versículo 12 diz o seguinte por cuja causa padeço também isso mas não me envergonham, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nossas expectativas devem estar sempre em Deus. Se tem uma pessoa que a gente deve nos espelhar, nos inspirar, é Jesus. Jesus, ele veio à terra como homem. Ele foi traído, açoitado, Humilhado, decepcionado Os amigos, os discípulos, traíram ele Mas você acha que isso que aconteceu Magoou ele, né? Deixou ele triste, não Porque ele sabia quem era o pai dele E as suas expectativas estavam em seu pai Ele entendia que quando ele coloca a expectativa no pai dele O que é que as, as coisas não saem do controle Por mais que ele estava sendo açoitado pessoas estavam decepcionando ele mas ele queria daquilo que Deus podia fazer na vida dele ele não desistiu de ir para a cruz ele não desistiu de morrer por mim, por você como é que está as suas expectativas hoje? ah pastor, minhas expectativas estavam até em Deus, mas sabe veio uma provação, uma tribulação chegou um momento difícil se coloca no lugar de Jesus será que o que você está passando era algo maior do que ele passou aqui na terra? e começa a pensar, ele desistiu? ele tinha culpa? era para ele estar ali? não, a culpa era minha a culpa era sua não é porque uma pessoa te decepcionou não é porque algo aconteceu na sua vida que vai tirar as suas expectativas de Deus não, 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 não. ao contrário vai aumentar vai aumentar as suas expectativas nele porque se você sabe que Deus está no controle, a sua confiança está somente nele pastor, o que é que eu faço para aumentar as minhas expectativas, olhe para o alto, para todo mundo olhar para o alto, Salmos 121, versículo 1 e 2 diz, o salmista fala, Elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? o meu socorro virá do Senhor, que criou os céus, que criou a terra, ele ali, o salmista, ele estava passando por um momento difícil, de tribulação, e ele fez uma pergunta, e ele mesmo respondeu, esse salmo é muito conhecido, muitas pessoas lê ele, mas será que acredita no poder que esses salmos têm, do que a palavra de Deus tem como um salmista acreditava? Esse versículo ele tem duas interpretações, a primeira que a gente sabe, que ele não estava passando um momento bom, mas que a confiança dele, dependente do que tivesse acontecendo, estava olhando para o alto, olhando para Jesus, olhando para a salvação, olhando para aquele que ele podia, que sabia que vinha o socorro dele, a outra interpretação é que nesse momento, o povo, os judeus, ele estava adorando várias imagens, vários deuses, e quando ele adorava, né, geralmente ele voltava em montanhas, e os deuses ficavam lá espalhados assim, e as pessoas iam adorar aqueles deuses, e ele estava ensinando aquele povo, sabe o quê? Olha, você não vai olhar para esses deuses, só existe um deus, olha para o alto, ele estava dando uma lição àquele povo, que a dependência do povo de Israel era do Senhor, por mais que ele estivesse olhando assim, sabe, meio que para o alto, mas ele estava confiando naqueles deuses, e quando ele olhar somente para cima, para o alto, ele ia encontrar só um Deus que iria levar ele aonde ele queria chegar. O Deus que a confiança que ele estava colocando estava no Deus certo. Infelizmente, às vezes, quando vem uma tribulação, um momento difícil, a gente começa a adorar outros deuses sem saber. Porque aí começa, começa a colocar expectativas. Na aquelas pessoas, imagens, algumas coisas, e objetos, que não vai trazer a solução para a nossa vida, mas quando a gente olha para o alto, igual o salmista falou, se ele fez os céus, se ele fez a terra, ele pode fazer muito mais na minha e na sua vida, ele pode fazer muito mais, entenda, de todas as ideias, independente da interpretação desse texto, tudo, tudo, Leva mais perto de Jesus Para que possamos crer nele Para que possamos confiar E depender da interpretação Que está aqui nesse texto Então, quando olhamos para o alto O que é que acontece? Nós tiramos o nosso foco Das coisas externas Quando olhamos para o alto Tiramos, sabe o quê? Todas aquelas coisas que nos atrapalham Quando olhamos para o alto nós mantemos, sabe o que? os nossos olhos fixos no Senhor a gente sabe que Ele pode fazer tudo e muito mais daquilo que a gente pensa muito mais daquilo que a gente imagina quando você estiver passando alguma dificuldade e não souber o que fazer olha para o alto quando você olha para o alto você está dizendo Deus, a minha dependência está no Senhor Deus, o controle da minha vida está nas tuas mãos. Você começa a declarar isso e Deus vai ter todo o controle, porque você está dependendo da pessoa certa. Vai ter momento na minha e na sua vida que a gente vai passar por alguma tribulação ou algum momento difícil, que só Deus será forte o bastante para colocarmos nos seus braços presta muita atenção quando a filha de faraó pegou Moisés em seus braços ele deixou de ser um escravo para se tornar um príncipe isso quer dizer o que pastor? que um momento que um minuto nos braços da pessoa certa pode mudar o seu destino um minuto nos braços da pessoa certa pode mudar o seu destino nos braços de quem, pastor? Nos braços de Jesus. <risos> Talvez você esteja se passando por esse momento, um momento difícil, que não sabia o que fazer. Se joga, se lança, na dependência de Deus, se joga nos braços dEle. Porque a partir do momento que você se jogar nos braços dEle, seu destino pode mudar. Aquela situação que era algo que impossível, vai se tornar possível, porque é Deus que vai fazer. Então, em Lucas capítulo 13, fala da mulher que andava encurvada, há 18 anos e ela não conseguia olhar, porque existiam alguns espíritos mal na vida dela, e pedia dela olhar para o alto, porque ela só andava encurvada, e a Bíblia ela é muito específica nisso, ela diz cada detalhe, aquela mulher não era uma mulher que vivia no mundo, que não conhecia Deus, né, que vivia longe dos irmãos, não, 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 a Bíblia diz que ela vinha do templo, se ela vinha do templo ela estava vindo com força da igreja a Bíblia diz que ela era quem? descendente ela era é filha de Abraão ou seja, era é da linhagem de Abraão quantas pessoas hoje estão na igreja e não conseguem olhar para o alto quantas pessoas estão igual a aquela mulher que andava encurvada durante 18 anos de sua vida Jesus chegou até ela, curou aquela mulher, e naquele momento ela conseguiu, depois de 18 anos, olhar para o alto, talvez você já esteja na igreja, há muito tempo, mas você ainda não conseguiu olhar para o alto, sabe por que você não conseguiu olhar para o alto? Porque você está preso a coisas terrenas ainda, você está preso a algo que, achando que você, o ou que outras pessoas podem fazer na sua vida, onde realmente só Deus pode fazer, mas a partir de hoje, eu declaro, se tem alguma pessoa que não conseguia olhar para o alto, a partir de hoje vai olhar para o alto, quando vier um problema, olha para o alto, quer dizer pastor, que vai acontecer o que? eu vou olhar para o alto, e tudo vai, não, a partir do momento que você olha para o alto, você vai dizer, Deus, agora é contigo, você vai dizer, Deus a minha parte eu já fiz talvez você não consiga nem andar mais talvez você nem tenha expectativas mais no seu coração, mas a partir do momento que você olhar para o alto você vai colocar as suas expectativas nele existe uma história de uma noiva que ela, que ela morava em uma ilha, e o seu noivo morava em outra ilha um pouquinho distante e eles marcaram o casamento, eles marcaram o dia da cerimônia, a data, a hora, fizeram os convites para as pessoas que iriam para o seu casamento, os convidados, e naquele dia, naquele horário, os convidados estavam lá, a noiva estava lá, e ficou marcado o quê? Que o casamento seria na ilha da noiva, então o noivo viria da sua ilha até a ilha dela, mas deu a hora do casamento, os convidados começaram a ficar inquietos e pacientes, dizendo não, ele não vem mais, ele desistiu, ele abandonou, não vai mais acontecer esse casamento, e os convidados começaram sabe o quê? a ir embora, a noiva disse, não, espera mais um pouquinho, porque eu sei que o noivo ele é fiel, tudo aquilo que ele promete, se cumpre, sabe? só espera mais um pouquinho, mas os convidados não deram ouvido àquela noiva, e todos eles foram embora, e quando a noiva olhou mais adiante, viu um barquinho chegando, e dentro daquele barco, tinha um noivo, e ela disse, eu sabia que ele viria, porque se ele prometeu, ele vai cumprir, porque é a esperança, ela colocou toda a esperança no noivo, de que ele não abandonaria ela, quando de nós estamos esperando noivo noivo, ficamos despacientes, Quanto de nós estamos esperando o um noivo, mas acontece alguma coisa, sabe o que, é que a gente faz? Vai se embora, igual aqueles convidados daquela festa, daquele casamento, não acredita que o noivo vai vir mais, sabe? não acredita o que o noivo pode fazer na sua vida, quem é o noivo? É Jesus, e a noiva somos nós, mas infelizmente muitos convidados, saem da presença de Deus muitos convidados, sabe, qualquer momento, vai-se embora, mas eu e você, somos a noiva, que vamos confiar, vamos acreditar, que o noivo virá, porque ele é fiel, ele vai cumprir todas as promessas, e nós que estamos esperando algo, se ele prometeu, ele vai cumprir, porque é o Deus que dá a visão, ele dá a proteção, o Deus que te orienta, Ele é fiel para ir contigo até o teu destino final, a partir de hoje, talvez esteja demorando, achando que não vai acontecer, igual aqueles convidados, mas a partir de hoje nós vamos permanecer, como uma noiva fiel, uma noiva que vai dar tudo, pelo seu noivo, o noivo está chegando, o noivo está chegando e ele vai vir, e o que é que você vai se apresentar? Como é que você vai estar quando o noivo chegar? Será que você vai estar preparado? Ou você vai estar desacreditado, desanimado? O noivo está chegando, e possamos cada vez mais ter nossos olhos fixos no Senhor, que cada vez mais possamos acear pela sua presença, pela sua vida, porque sabemos que dele vai vir toda a solução, segundo, continue caminhando, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, fala o seguinte, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a exposição, Esperança. Nas tribulações, quando chega um momento difícil, o que é que a gente quer fazer logo? Que é logo pedir para sair, é ou não é? Igual tropa, é tropa de elite, pede para sair, pronto. aí se vê naquela situação para pedir para sair. Eu digo, você chega, diz assim, mais uma vez, misericórdia, vou pedir para sair dessa aprovação, dessa tribulação, desses problemas. O apóstolo Paulo estava nos ensinando, não um método, não uma forma, de quando vier as tribulações, a gente passar, a gente perseverar, para que crie a esperança, ele não está dando um método, não, 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 ele estava falando algo que aconteceu na vida dele, algo que ele aprendeu a confiar, passando por todas as provações, porque depois que passa as provações, vai vir a esperança, quando passamos pelas provações, pelas tribulações, Deus nos vai dar somente a vitória, porque quando a gente confia em Deus, a vitória é inevitável, ela vai vir, qualquer momento ela vai vir, mas o que é que ela tá, Ele está nos ensinando? Que através das provações, Ele está criando, sabe o que? Uma maturidade na nossa vida, uma confiança, uma dependência dEle. e Muitas vezes a gente fica parado, sabe por quê? Porque a gente diz: por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que mais uma vez? Por que Deus? Por que. A gente fica parado nos porquês, questionando a Deus e ao invés da gente seguir adiante, muitas vezes nas tribulações nós paramos, ficamos no meio do caminho, mas Deus está dizendo para mim, para você, filho, continua caminhando. Será que você tem alguma área da sua vida que te paralisou, que você ficou, que você não consegue mais sair? o povo de Israel, ele tinha muito disso, eles saíram da escravidão, mas da escravidão não saíram deles, não saíram deles, porque toda vez que acontecia alguma provação, Deus está querendo ensinar algo novo a ele, quando vier a tribulação, as provações, você vai perguntar a Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? ao invés de você estar questionando ele, conte porquês, o povo de Israel, toda vez que vinha uma tribulação, Deus queria mostrar algo novo a ele, mostrar que a dependência dele estava de Deus desde o tempo que ele saiu da escravidão, desde o tempo que Deus deu liberdade para eles chegou na frente do mar vermelho pronto, mais uma vez, querendo voltar para a vida de escravidão deixa eu te dizer uma coisa, Deus deu a mim a você a liberdade, nos tirou dos cativeiros para nunca mais a gente voltar para lá mas quando vier o um mar vermelho, que foi que Deus disse a Moisés: Faz alguma coisa, continua marchando, marcha, anda, continua. E a partir do momento que o povo continuou andando, se levantou, que o povo estava paralisado. O faraó vinha atrás deles. Ele vai dizer: Vou morrer aqui, sair do Egito, podia estar lá, vivendo lá mesmo na escravidão, mas eu estava vivo a partir do momento que o povo começou a andar, o mar começou a abrir, e a gente sabe da história, até que eles chegaram à terra prometida, mas para chegar na terra prometida, foram muitos porquês, então hoje a gente não vai perguntar mais porquê, mas o que que Deus quer nos ensinar, quando vier as provações, a gente não vai mais questionar Deus, não, 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 Nelson Mandela disse uma vez assim, a maior glória, a vida não está em nunca cair, mas em nos levantarmos todas as vezes que caímos, então, talvez você diz, cair caí mais uma vez, então a glória não está no cair, está no levantar, porque o cair é do homem levantar de Deus, você vai continuar caindo, ou vai querer que Deus te dê a mão, te sustente, que Ele seja a sua dependência, só depende de mim, só depende de você, porque Deus vai estar lá todas as vezes, nos dando as mãos para tirar do lugar que nós estamos, se você caiu, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você, sabe, abandonou, parou no meio do caminho, Deus está te dizendo, filho, a partir de hoje caiu, bora, levanta, continua caminhando, talvez você parou, sabe o que, no seu ministério, você servia a Deus e aconteceu, você botou as expectativas de pessoas, e terminou de sair, não porque o meu líder, não porque o líder da minha célula, não vou mais para a célula, ei, ei, ei. não é o porquê, é o para quê. continua, isso é só mais uma estratégia do diabo, querendo te paralisar, que você fique no seu lugar, quietinho, a gente não dá vez ao diabo, ao contrário, a gente incomoda ele. E a partir do momento que a gente cria maturidade, que Deus, através das provações, Deus traz algo novo na nossa vida. As tribulações eles vão vir, mas vai ser um trampolim para chegar na sua vitória. Aquilo vai te impulsionar. E quando você sair da tribulação, quando você sair das provas, você vai sair melhor do que você entrou. Talvez você entre nas provas, das tribulações, feita aquela mulher encurvada. Mas eu creio que vou, quando você sair das provações, você vai sair olhando para o céu, olhando para o céu e caminhando. Mas só depende de você. Só depende de mim. Então, Deus não transformou a nossa vida para de não transformar a nossa mentalidade. Primeiro a gente deixa Deus transformar a nossa mentalidade para depois transformar a nossa vida porque o que acontece muitas vezes a gente deixa Deus transformar a nossa vida mas a nossa mentalidade está lá no mundo, está nas coisas terrenas dependência das pessoas, então se entregue por completo se você, Deus, se você deixou Deus transformar a sua vida, deixa Ele transformar a sua mentalidade a partir de hoje tirar aquela mentalidade de estar tá lá no Egito preso, achando que a vida de pecado era melhor do que quando você era crente porque você é crente agora, está passando por um momento difícil, ei é para o teu crescimento, é para o teu aprendizado, é para que você voe, é porque o diabo não está nada satisfeito com você, é porque você está deixando o diabo endiabrado, deixa ele lá se retorcer todinho, mas você vai continuar caminhando, Deus quer nos dar uma mentalidade de campeões, de pessoas que não desistem, de pessoas que continuam caminhando, largue toda aquela mentalidade mudana da sua vida, e comece a ter esperança em Deus, Jesus nos diz que é impossível remendar roupa velha com pano novo, porque um vai romper o outro, isso é, jamais teremos uma vida abundante em Cristo, com a mentalidade que tínhamos antes, O engraçado é que no reino animal, certos animais quando ele é ameaçado, ou eles estão com medo, ele reage de uma forma diferente, por exemplo, os ursos, eles atacam, os esquilos escalam, e as topeiras cavam, todas essas reações são reações instintivas, ou seja, elas são ativas, mas tem um animal que é o contrário, o gambá, o gambá quando ele está com medo, que ele vai ser atacado, ele fica quieto, paralisado, achando que aquilo ali é um método para que ele se proteja deixa eu dizer uma coisa a vocês muitas vezes nós estamos como gambades espirituais e quando vem as provações quando vem um momento difícil nós ficamos paralisados desacreditados nos congelamos espiritualmente mas Deus não fez para a gente ser assim, Ele fez para que ninguém e você seja, sejamos, sabe o quê? Pessoas ativas, vai vir um medo, vai, mas continua caminhando, se defende com a palavra de Deus, se defende através dos versículos que você tem aprendido, se defende no arma que Deus te deu nas tuas mãos, você enquanto o diabo vier te atacar, você não vai ficar mais paralisado, talvez em algum momento da sua vida, paralisou você, algum medo, algum sofrimento, ou algo que aconteceu, mas Deus está dizendo, olha, você é ativo, você vai se defender, você sabe, eu te dei todas as armas, para você se defender, mas a partir de hoje, bota minhas expectativas, olha para o alto, continua caminhando, porque essa é a sua defesa, Ele está te equipando, para que você passe, sabe o quê? a ser melhor do que você já era antes, muitas vezes, nos assustamos, isso é normal, mas não é isso que vai te paralisar, se você chegou até aqui assim, sabe, com essa vida, paralisada, Deus está dizendo, filho, continua caminhando, não pare, siga adiante, porque Ele tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores para a sua vida, mas, isso só vai poder ser acessado, através da sua vida, se você colocar, a sua dependência dele. se você continuar caminhando, se você continuar caminhando, você vai acessar tudo isso na sua vida, terceiro, tenha esperança, tenha esperança, Hebreus, capítulo 6, versículo 19, fala o seguinte, essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém o seguro o barco, ela passa pela cortina do templo do céu, e entra no lugar santíssimo, celestial, se você não sabe o que é uma âncora, é, a que é, é, uma haste, é algo que segura o barco, quando os marinheiros querem parar um barco em certo lugar no mar, o que é que ele faz, para que ele, as ondas, o vendavais não leve o barco, distante, para outro lugar, ele joga, as âncoras, e a partir do momento, que ele joga as âncoras, aquele barco não sai mais dali, aquele barco, pode balançar, devido às ondas, é normal, pode vir os vendavais, sabe, vai, o máximo que ele vai fazer, é ir para um lado, para o outro, mas vai continuar, no ponto fixo, que os marieiros, colocaram aquela âncora, e muitas, que esse versículo nos ensina é que a nossa âncora deve estar fixada no Senhor. Quando vier das tribulações, quando vier os vendavais, quando vier aquelas ondas submersas, sabe o que é que vai acontecer? Você só vai balançar, mas você não vai sair do lugar porque você está fixado no Senhor. É a sua dependência que vai fazer total diferença. Você e eu servimos a um Deus de esperança. O problema sabe o que é? que muitas vezes limitamos limitamos Deus com as nossas ações com as nossas palavras com as nossas incredulidades e isso tudo que? paralisa limita o que Deus pode fazer na nossa vida entenda que esperança não é um sentimento que eu espero ouvir do céu esperança é algo que eu decido ter vou esperar, a esperança vir do céu descer, não, 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 ela nunca vai vir, mas você pode decidir ter esperança, muitas pessoas estão perdendo esperança, não é porque não ouve a Deus, não, ela até ouve, mas ela dá o seu ouvido a vozes contrárias, como assim pastor, hoje nesse domingo você está recebendo uma palavra de encorajamento, de exortação, mas sabe o que, é que vai acontecer amanhã? O diabo vai trazer pessoas, coisas, vai deixar coisas acontecerem Para que você não acredite mais nessa palavra de hoje Quem ouve a voz do seu pai Não dá lugar às vozes contrárias E quando vier as vozes contrárias Você vai ouvir o seu pai Jesus, ele ouvia os seus pais Seu pai muitas pessoas falando muitas coisas, criticando, não, 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 ele não ouvia as pessoas, ele ouvia o Pai que ele tinha, então a partir de hoje, em você, só vai ter ouvido para o nosso Pai, porque hoje Deus está trazendo, sabe que é a memória, aquilo que nos dá esperança, temos que esperar quem a gente ouve, temos que separar na realidade, as pessoas que a gente ouve, será que está sendo coisas boas será que ela está trazendo algo que está de acordo com a palavra de Deus escuta uma coisa não dá acesso àquele que não te dá o destino não dá acesso àquele que não te dá o destino, porque o Deus que dá a visão, ele vai te dar toda a proteção tem esperança, está esperando algo vai acontecer uma vez Noé ele ouviu a voz de Deus Deus pediu para que ele construísse uma arca E durante todo aquele tempo Noé se dedicou à voz de Deus Por mais que as pessoas chamassem ele de incrédulo, de, de doido, de várias outras coisas, vários nomes Mas Noé ouviu a voz de Deus Para algo que ia acontecer A chuva A chuva nunca tinha acontecido naquele lugar mas quando a gente está atento à voz de Deus, aquilo que nunca aconteceu na nossa vida, vai acontecer, o que é que a gente não pode fazer? É construir a arca, depois que já está chovendo, já pensou se Noé construísse a arca, depois que chovesse? Ele ia morrer, ele, a família dele, dos animais, Noé foi chamado de estúpido, até que a primeira gota da chuva caísse, Noé foi chamado de doido, porque ele estava fazendo algo, que para as pessoas, eles não entendiam, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus fala com você, Ele sabe tudo a teu respeito, e você sabe que pode acontecer, por mais que nunca tenha acontecido, mas você é obediente, a voz de Deus, e sabe que lá na frente, você vai colher os frutos, porque projetos de Deus, eles não afundam, Projeto de Deus, eles flutuam. O que foi que a arca aconteceu depois? Que estava tudo pronto, que ele obedeceu a voz de Deus. O que foi que aconteceu? Veio a chuva. Nunca tinha chovido naquele lugar. E as pessoas começaram a ficar desesperadas, querendo entrar na arca. E eu faço uma pergunta a você: qual é a arca? Qual a área da sua vida que está precisando construir uma arca hoje? Para quem venha te proteger para que quando venha a chuva, ela não te surpreenda, o que foi que Deus falou ao seu coração, que você tem que fazer, qual é a sua arca hoje, quando eu falo isso, a sua arca, eu estou falando de um espaço físico, qual a área, que precisa ser construída a sua arca, eu sei que na sua vida, é diferente da pessoa que está do seu lado, a arca, ela tem muito significado, mas uma única proteção, e é isso que Deus quer: quer proteger você, quer proteger a mim, mas para isso a gente tem que estar atento aos olhos, e à esperança, ao chamado, aquilo que Deus está falando no nosso coração. Então, a partir de hoje, a gente vai esperar menos das pessoas e mais das promessas de Deus. Talvez você tenha uma lista de várias coisas que as pessoas te prometeram. Começa a colocar de lado. E começa a dar preferência, sabe o quê? As promessas de Deus. Porque quando você tem mais preferência às promessas de Deus, Deus vai usar as pessoas para te abençoar. É o contrário, é diferente de que você espere que as pessoas te abençoem. A gente deve buscar primeiro o rei de Deus, porque as outras coisas não serão acrescentadas e é isso que Ele quer desistar, mas talvez você chegou aqui, pastor, eu não tenho um, sequer 1% um de esperança, eu não tenho sequer um, esperança do que pode acontecer na minha vida, Já muitas coisas que já aconteceram hoje, deixa eu dizer uma coisa, você tem pelo menos 1% um de esperança do que Deus pode fazer na sua vida, pela medicina, quantos por cento, Lázaro, tinha de voltar a vida, zero, nenhuma, se for possível era negativo, não tinha jeito, quantos por cento tinha, qual a probabilidade de Pedro andar sobre as águas, zero, qual era a probabilidade sabe de que, de Abraão ter filhos, se você chegou aqui, Zero de esperança. Mas quando você começa a colocar a sua dependência de Deus, é como se fosse um tal que vai de zero a 100. Você pode ficar de pé do seu lugar? Quando você coloca a sua dependência de Deus, em Deus, sabe o que é que vai acontecer? Você vai dizer para Deus, Deus, a minha probabilidade é zero. Aí Deus vai dizer: Sabe o que para mim para você? A minha é inevitável na sua vida. Porque as suas expectativas Estão na pessoa, na pessoa Certo Nunca coloque As suas expectativas Em coisas menores Do que o seu Deus Dizem que a esperança É a última que morre A nossa esperança Até morreu Mas ao terceiro dia <risos> Você pode celebrar o Senhor a nossa esperança até morreu, mas quando foi o terceiro dia, ela ressuscitou, e é essa esperança que Deus quer ressuscitar, na minha, na sua vida hoje, com a probabilidade sua, a probabilidade que está no seu coração a zero, se prepara, porque através dessa palavra, Deus está trazendo coisas novas, ele está fazendo download na sua vida. Então, se prepara, porque vai ser algo inevitável na sua vida. Se prepara.